0: está ouvindo o Papo o podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda. E eu sou o Pablo. E eu sou o Cliff. E
2: eu sou o Cliff.
0: Ouvimos seus nomes, seus feitos e suas obras, mas dificilmente valorizamos. Povos fundamentais para a nossa história, cultura e política, mas se tornam meros coadjuvantes em nosso aprendizado. Nesse episódio do Papo Lendário, em mais uma temática africana, veremos diversos elementos desse continente que, apesar de fazer parte de nossa origem, se limitam a simples citações em nossos livros de história. Isso quando são citados... Já que nosso nosso episódio de África foi um sucesso E como prometido, vamos revisitar o tema Não só o tema, como também a crítica que fizemos Como dissemos no episódio, a história da África sempre foi algo muito mal estudado É um local rico na cultura, tem... E tem tanta coisa que não tem nem como falar em apenas um episódio. Tem bastante culturas africanas, teve, né? E tem bastante culturas africanas, como, por exemplo, o Reino da Gana, Mali e diversos outros que se destacaram ali na, na história deles, né? na expansão que eles tiveram, na riqueza, na diversidade. Mas a gente não vai se aprofundar em si neles nesse episódio. A gente pode citar uma vez outra aqui, mas não é o foco. Isso daqui vai, de, vai ficar para um outro episódio que a gente já coletou aí algumas informações, então vai ter mais episódios. Porque essa, esses reinos aqui que eu citei, eles são bem desconhecidos mesmo. Você conhece ali o quem estuda, quem procura, até que encontra informação. Mas são coisas que você não fica ouvindo aí. No máximo, um nome e alguns nem isso. O que vai ser o foco desse episódio vai ser é, conceitos, pontos históricos, até algumas culturas mesmo ali que a gente conhece, a gente até ouve. Na, em sala de aula, né, digamos assim, no ensino médio Mas não se dá o devido valor Não, não se põe o que deve ensinar mesmo deles São apenas partes pequenas Porque se relaciona com outras culturas aí já Muitas vezes da Europa Que aí sim a gente aprende E com isso a gente está com o um historiador aí hoje o Cliff, pode até falar aí com os ouvintes, pode se apresentar.
1: <risos> Bom, eu sou, então, eu sou o Cliff, eu sou formado em História, e há alguns anos atrás eu fiz um curso, de um curso oferecido pelo Centro de Estudos Africanos da USP, inclusive esse curso ainda existe, para quem quiser procurar, que é de História e Cultura Africana, que são dois módulos de seis meses. Eu fiz há alguns anos justamente porque, como vocês tinham comentado na, no primeiro queixo sobre a África que vocês gravaram era um, imaginei que com aquela lei ia ser um nicho a ser atendido mas na verdade não, não mudou muita coisa aí você estava se referindo a, a esses reinos a esses povos que a gente mal conhece e eu como historiador posso até falar né que é por um próprio pro- problema da história às vezes mesmo na, da história aplicada em sala de aula pelo menos que a gente tem que a gente tem essa deficiência porque qual que, é o, qual que é a questão aqui? a O nosso currículo escolar e a nossa história, enfim, a ciência histórica, ela é muito centrada, ela é muito centrada na Europa, ela é muito eurocêntrica, ela só está mudando os eixos de, de uns anos para cá. E algumas coisas a gente ainda experimenta, o a gente experimenta ainda um ranço de positivismo, que é uma corrente histórica do século XIX, é, no qual eles consideravam que só documento oficial que era, que era digno de nota ou qualquer coisa assim então qualquer outra coisa que fuja de provas materiais, de, de escrita ainda é um certo problema e a maioria das culturas africanas se não todas, elas têm uma oralidade muito grande é, elas é, basicamente não tem escrita as coisas são contadas, os rituais são mantidos é, através das músicas, isso até se reflete na na própria questão da, das, da religião, porque que a religiosidade deles é tão musical e coisa assim porque é uma questão de oralidade mesmo, então talvez por isso é, passe despercebido, porque tem muitos reinos, por exemplo, que pela falta de uma escrita às vezes você não tem como saber muito, o reino de o reino dos núbios, por exemplo, que é o reino Kushita, que que eu eu vou abordar um pouquinho mais pra frente ele é um que quase não se sabe muita coisa porque se misturou com a história de outros lugares e porque como eles não, a maioria deles não fazia nada escrito, às vezes é um problema mas ainda bem que que procurando novas formas de tentar descobrir essas coisas para não ficar sempre nesse negócio eurocêntrico, porque já, né, a África já estava lá antes de homens brancos chegarem pessoas
3: pessoas. Talvez os homens brancos tenham vindo de lá, né?
1: É, exatamente, não, talvez homens brancos, amarelos, todos os homens e mulheres e seres humanos... <risos>
0: E, E fala assim, que tem esses reinos aí, que essas culturas que acabam se perdendo por causa da oralidade ali e ainda não se dá o valor por causa disso. E quando você tem algum registro porque certas culturas se relacionavam com a Europa, mesmo assim não se dá o devido valor. Um dos principais exemplos que eu tenho aqui é a própria região ali do Mediterrâneo em geral. Essa região seria, é muito importante para a nossa história. Nas escolas você aprende ali, tudo que você vai aprendendo está ao redor ali do Mediterrâneo. Você pega os gregos, você pega os romanos, a própria Europa medieval ali vai continuar ali em boa parte, ali França, Portugal, tudo está ali em conexão ao Mediterrâneo. O Mediterrâneo é bem importante, só que o pessoal esquece que o Mediterrâneo não abrange só a Europa ele pega a parte ali da Ásia e pega a parte da África só que dá-se o valor na Europa e esses povos, eles tinham sim contato entre si até isso que a gente até mostrar mas aí no, no episódio, tinha bastante contato e só que aí quando você vê, quando você aprende, você vê a parte da África ou como algo bem primitivo e primitivo no, no sentido pejorativo ou co- bem como um adversário que os romanos enfrentaram... Que os gregos viam lá e viam algo exótico.
1: Isso quando não descaracterizado, né? Você fala de África, mas o pessoal, os alunos não percebem que é África porque você não fala o termo, você não fala nada e fica aquela surpresa quando descobrem, né? Ah, nossa, é na África.
0: Um que é bem forte nisso de, pô, então isso daí também fica na África, deve ficar assim, é o próprio Egito. Porra, Egito é uma das. Eu pessoalmente adoro a civilização, se for ver a grandiosidade que teve pelo tempo que ele teve ali, é muito grande. E, assim, beleza, a gente até aprende do Egito, mas foi uma civilização ali, não se dá o devido valor e muito menos pela questão da África.
1: Exato, é como o professor eu percebo isso, quando eu vou falar a gente sempre começa naquela coisa bem cronológica, a gente vai pelos blocos então das primeiras civilizações, então a gente passa pela Mesopotâmia e vai indo, vai indo, vai indo, aí quando chega no Egito, eu pelo menos gosto de sondar os meus alunos com conhecimento prévio, então "Ah, o que que vocês sabem do Egito, onde fica o Egito, o que vocês entendem por Egito, e eu vou pegando uma sondagem, nenhum aluno diz que o Egito fica na África, e aí quando eu vou mostrar um mapa ou qualquer coisa do tipo, eu falo, ó, o Egito fica aqui, esse continente aqui é a África, e eles, nossa, mas como pode ser que não sei o que, quer dizer é o que eu falei de ser descaracterizado tipo, você pega, o Egito foi um grande império, foi um império de fazer frente a outros da humanidade mas quando você tira a localização geográfica, você joga só o nome ali, você tira que é na África A a intenção está bem clara ali de você diminuir o resto da África quando você tira o Egito, porque as pessoas nunca lembram o que fica lá.
3: Ou quando lembra que fica lá, só lembra que é no norte e lembra da parte desértica. né? E o Egito, Egito, como ele vai seguindo o curso do Nilo, o Nilo nasce no meio da África e da África subsaariana, já abaixo do Saara. Então, ele acompanha uma boa parte. Tanto que o final do Nilo, o final de onde era considerado o Egito, né, é meio que no meio do Nilo, já é de, um pouco depois da parte desértica e é ali que ele tem contato com os outros povos e outros reinos que tem ali. O reino que tem, que é o reino Cuxita, que tinha logo depois, é, quando foi construída, não a barragem de Assuã, mas outras barragens no rio Nilo, se percebeu que havia escavações de grandes reinos ali, grandes artefatos arqueológicos, mas na pressa de construir e porque não havia uma proteção histórica devida, não se dava tanta importância à história da África, eles foram realmente submersos. Porque no Egito ainda fizeram um projeto de resgate, estudo, tirar foto, o que fosse para preservar. Nessas áreas não houve esse estudo. Então, assim, você tem muito pouca coisa disso, mas se sabe que era uma, tinham arquiteturas tão grandiosas quanto a do Egito, porque havia até um intercâmbio entre eles sobre métodos de construção.
0: E isso questão do Egito também, além de a gente não é, localizar necessariamente na África, quando se tem representações, muitas vezes é, o povo ali é de pele clara... Você não põe, de fato, nada que ligue ali à África. Ou então, lembra-se muito da época ptolomaica. Porque aí era o Egito, mas não, mas eram os gregos que estavam ali. Né? Até muitas vezes o pessoal utiliza isso para validar o fato de serem de pele clara. O que não faz menor sentido, porque foi, isso foi nos últimos anos, nos últimos séculos. Ali acho que uns 400 anos né, que teve, o Egito é muito mais do que isso. E não é porque você é grego que você teria a pele clarinha ali de um nórdico no greguês, como muitas vezes põe, né? <risos> é,
1: aliás, é, eu lembrei do filme Deuses do Egito, onde um deus do Egito é um ator dinamarquês. Dinamarquês. É, gregos não são. Mesmo os pitolomarcos gregos não são brancos, eles são queimados, porque é mediterrâneo, então são mais morenos, né? Mas é, é isso que eu ia falar. É, quando o Egito aparece em, em qualquer outra coisa filme qualquer outra coisa assim, é sempre descaracterizado, é sempre gente branca, mas lembrando que a Nilda tinha falado, o próprio reino de Kush, dos Kushitas, os Núbios, eles foram... Durante muito tempo, alguns faraós do Egito foram núbios. Então, poxa, o Egito teve muita população negra. E as pessoas esquecem disso porque fica só falando da Cleópatra, porque é Elizabeth Taylor, porque ela é branquinha, bonitinha e legal. E, poxa, não é bem isso.
0: Eu não lembro qual que era o filme. Mas eu lembro de um filme que tinha coisas do Egito. Tipo, a corte ali era Clara... E os, o pessoal trabalhador que era negro. Porra.
3: E tem comprovação histórica e estudos, assim, você faz em estátuas, em. Acho que até inclusive na esfinge foi feito um estudo que claramente o, se você reconstituir a esfinge, ele não tinha, ela não tinha um nariz aquilino, era uma coisa mais é, aquele nariz mais achatado, nariz negro, né? Porque é, é uma afeição negra. E vários é, tumbas de faraós, o desenho, você percebe que é Seriam negros, é, descendente negro, ou misturados, mas é, seriam negros, o que seria natural ali, sabe? Não, Sim, não definitivamente tem, né? não
1: seriam branquinhas.
3: É, inclusive, seria natural, inclusive, em termos cultural, porque essa ideia de, do, do negro inferior, ou do negro, porque só o, tra- só o trabalhador braçal é negro, né? Ou o negro é só o trabalhador braçal, é uma coisa muito recente na nossa história. Antes disso, não, era o povo olha negro, daqui é branco, mas se casa, mistura, vai, sabe? Não não tinha essa questão, tinha rei negro, rei rei branco, fazia-se casamentos dinásticos, você fazia aqueles acordos, então não tinha porquê né, não ter mistura e e não ter negros, brancos ali no meio.
1: Isso é mais prejudicial ainda, porque quando a gente lembra que o Egito teve a importância histórica que teve, e teve todas as, as... É, digamos, as criações que fez e você joga aquilo pra, pra um povo branco, você automaticamente diminui todo o resto, a gente não pode esquecer que muito que a gente tem do que a gente tem hoje é, é legado egípcio aí quando você não diz que foi um povo branquinho caucasiano, norueguês que fez você diz que é alienígena então você está diminuindo você está diminuindo toda uma cultura riquíssima Por uma uma negação, não sei se intencional ou não, de que aquilo fica na África. A gente não pode esquecer que eles, eles fizeram um anestésico. O Egito foi a primeira civilização a ter médico especializado. Você tinha oftalmologista, proctologista, dentista, eles faziam dentadura, implante, eles faziam várias coisas, eles tinham maquiagem... Uh, no tempo que ninguém se preocupava com isso eles tinham é, uma proto-escova de dente, faziam hidratante sem falar descoberto em geometria, matemática, trigonometria etc, e você joga isso como uma coisa do além ou como uma coisa de gente branca porque na África é só um bando de negro troglodita poxa, é um problema tremendo esse tipo de coisa e vocês querem ver o que é mais complicado ainda gente? é a gente
2: considerar o seguinte o, hoje em dia o mundo ele pelo menos o nosso a nossa cultura brasileira tudo é bem cristianizado só que a gente esquece que muito do, da religião cristã e judaico-cristã é tirada da religião egípcia se a gente vai aceitar inclusive a história que é contada na Bíblia que eu, a gente já questionou aqui várias vezes isso mas se você for partindo por lá Moisés passa aliás os, os hebreus passam sei lá quantas gerações no Egito é, é impossível não ter é, uma uma mistura de de cultura ali. E daí quando a gente vai comparar o o livro Egípcio dos Mortos, junto com as tradições e a a liturgia judaico-cristã, você vê que tem uma uma influência gigantesca ali em todo esse processo.
0: Por isso que até a gente começou esse episódio aqui pondo o Egito, que, de fato, o Egito, em questão de África, é o mais conhecido. Eu acho que é o mais famoso para quem pesquisa e para olhos leigos. Mas... Como a gente falou, mesmo esse que é o mais conhecido Não se dá o devido valor
2: Se a gente vai entender a história das religiões Ali nessa, nessa região A gente vai ver, tipo, a Europa está ali Do lado do Mediterrâneo né A região do Mediterrâneo foi a que mais acabou prosperando Para a nossa cultura Por conta da, da, da influência grega e romana né Que é tudo ali em volta do do, do Mediterrâneo O Egito consequentemente está lá O Egito também faz parte do, do Império Helênico Por um tempo né, E depois deu origem A dinastia dos Ptolomeus e Cleópatra, e tudo mais. Então, assim, a gente consegue ver toda essa relação. E é engraçado como que que essa relação de inferioridade foi construída, inclusive, mitologicamente. Porque os egípcios tinham lá a a religião deles, e aí depois, com a influência grega, os gregos tinham que justificar, né, mas de onde que vieram os deuses egípcios? né? Será que eles são deuses também? Será que eles são maiores, menores? E aí eles contam a história, né, que na época da titanomaquia, aparentemente muito tempo atrás, alguns deuses fugiram pro Egito disfarçados de animais. E por isso que os deuses egípcios eles eram antropomórficos. Antropozoomórficos, né? Só que daí era tipo. eram deuses gregos fugidos, se escondendo ali no Egito, né? Pra, pra não, não sofrer a ira dos, dos, dos titãs. E aí você, você já tem ali na, no, no imaginário europeu que vai receber essas histórias. É, uma diminuição da mitologia é, egípcia, por natureza, porque ah, não, aqueles deuses ali é só um. um um resquício de um tempo dos deuses gregos que passaram por lá, mas os deuses verdadeiros são os europeus.
0: só Egito, tem outros locais, outros países até, vou falar país aqui por causa do nome do qual a gente vai citar, que também a gente ouve em algumas aulas, ou então ela se relaciona a algumas coisas que a gente teria na nossa cultura, mas... Quando você ouve agora, você acha até que é um país de pessoas passando fome e somente isso. Fica focado nisso, no, no popular, que é a Etiópia. Sim,
1: a Etiópia é um país muito interessante.
0: Sim, eu, nossa, eu fui pesquisando, eu fui vendo, meu, tem coisa que falava ali na religião, vai ali para a Etiópia. Os gregos falam da, da Etiópia, sabe? Tem muita coisa e a Etiópia por si só, ela... No, no globo inteiro, no mundo inteiro, ela é um país que é uma região, digamos assim, eu não vou falar país porque vem de muito antigo, né? Ela merece destaque. Primeiro porque o ser humano veio da África. Para ser mais exato, é, acredita-se que veio da Etiópia. Etiópia que tem essa ideia de ter sido o berço ali do Homo sapiens.
3: O que é mais interessante essa história do a possibilidade do Homo sapiens, né, a origem dele ser na Etiópia, é que na mitologia egípcia, bem no começo, quando falam da origem dos egípcios, é que eles vieram de grandes lagos, é, ou nasceram perto de uma região que tinha lagos, e depois subiram para o Egito. E é uma região, essa região onde tem os fósseis e tudo mais, é onde tem os rifts, e andando um pouco mais, você pega nos lagos que dão origem ao Egito, né? Então você vê que talvez haja uma lembrança ancestral disso que foi ficando.
0: E assim, a gente ouve é, falar na Etiópia quando pesquisa na história, muitas vezes é, relacionada aos gregos. Quando a gente pega a mitologia grega, a gente é, ouve da, da Etiópia. Tem mitos ali que cita porque os gregos tinham uma visão peculiar ali da, da Etiópia, Para eles, o que eles chamavam de Etiópia era toda a região que era abaixo ali do Egito, abaixo da da África Subsaariana. né? O Heródoto considerava a a África Subsaariana né, a Etiópia. Ou seja, vai além até do que a gente diz agora ser a Etiópia do que é delimitado
2: e essa é até uma dúvida que eu pessoalmente tenho eu não, não, não encontrei fontes que me respondessem né? se essa confusão do Heródoto e do, do, dos e dos gregos era de fato uma confusão por você generalizar tudo dizer ah, ali para baixo é tudo Etiópia ou de fato a Etiópia era tão grande assim a ponto de esticar é, até enfim onde eles conseguiam compreender ali do, do porque a Etiópia tinha um império bem grande naquela época né bem forte inclusive
1: é, eu não sei responder a questão que o Pablo colocou, mas eu imagino que sendo sendo Heródoto, Heródoto, né, era muito capaz da Etiópia é, ser ser chamado tudo de Etiópia por uma própria generalização, até porque a Etiópia só foi atingir um grande uma, um grande território já quando era o Império Axumita. Né, lá pelo século IV, por aí. Mesmo nessa parte, eles não chegaram a ocupar muitos pedaços. Eles chegaram no máximo a ocupar ali aquela região que fica próximo do Iêmen ali, já, já passando para o Oriente Médio e um pouco mais para o Sul, assim, perto da Somália. Tal. Então, eu creio que a parte do ser chamado Etiópia é como quando a gente olha para o Oriente Médio hoje e fala que é todo mundo árabe, sabe? Ou quando olha para a própria África e fala que é todo mundo africano, não pode ser nigeriano, tunisiano, argelino. Eu, eu iria
0: mais por isso. Eu, eu também imagino que seja bem essa generalização, porque pesquisando aqui eu vi que a Etiópia, esse nome, vem do grego e tem-se a ideia, não é muito certeza, mas tem-se a ideia de que signifique rosto queimado. É a mesma coisa que você está, tipo, é o país dos negros, né, você poder, atualmente, assim, é o que que a gente faz com a África, né, o que essa generalização que se tem na África, aparentemente... Pela visão dos gregos era do mesmo jeito. Eles também já generalizavam.
3: Como eles tinham lendas, né, fazer parte da mitologia deles, da, da rainha que veio da Etiópia, então, né, tudo ali a Etiópia
1: acabou. E sobre o Império Axumita, é até bom dizer que na época de existência dele, ele foi uma, uma das grandes potências da, da África. Assim, a gente já já viu que teve o Reino de Mali, Reino de Gana teve o Império do Zimbábue, e o Império Ashumita fez uma grande potência, junto da China, junto da Roma, junto da Pérsia, e é algo que praticamente não se escuta falar.
0: Essa questão aí da da Etiópia até, você vê que a gente acaba não tendo uma certeza dos limites ali da Etiópia, que era toda a África para baixo pegava até conceitos ali do, do Oriente Médio, tem ideias de que a Fenícia, às vezes, os, os gregos também considerava, né, poderia considerar tudo, então, você vê que não, não dá para delimitar. Isso daí também, em parte, está relacionado com o fato de que as pessoas, naquela época, tinha comércio entre esses locais, é, ia até as guerras? Ia, mas ia ter o intercâmbio. Então, Sim. Oriente Médio se comunica com a África, a África, com a Europa, a Europa com o Oriente Médio, então, se você teria negros ali no sul da África, cedo ou tarde você vai ter ali na Europa, ali para a Grécia, vai ter uma certa mistura, vai ter no Oriente e vice-versa, vai ter a comunicação. Não dá pra... Há é mais um motivo que você não pode é, ignorar a África só pensando na história europeia, porque vai ter um intercâmbio. O
1: próprio império, a própria, a própria Etiópia, por exemplo, a gente tem a partir do século XV depois de Cristo, óbvio a Europa se comunicando com a Etiópia a gente tem carta do do rei Henrique IV da Inglaterra a gente tem o rei Afonso da Espanha, a gente tem fontes de que no século XVI Portugal manteve contato com a Etiópia O próprio reino Ashumia, na época da sua existência, entrava em contato com o reino do Ceilão e com outros territórios. Então a gente não pode simplesmente pensar que a África era um local hermeticamente fechado que não se comunicava. Então o comércio comércio acontecia as culturas iam se transmitindo. E uma uma outra consideração assim, conforme a gente foi falando, eu falei Gana, eu falei Mali, eu falei Zimbábue, a gente falou Etiópia não são necessariamente as mesmas porções geográficas que hoje existem com o mesmo nome. Então, não são os mesmos locais os mesmos nomes. É, é uma herança, às vezes, que ficou, que se recuperou o nome, talvez, para evocar uma grandeza ancestral, mas Gana não é necessariamente onde é Gana, nem Zimbábue onde é Zimbábue. Então, é só para não confundir quem estiver ouvindo e não confundir na hora que for fazer uma pesquisa. É né? só um resgate do nome. É...
3: A Etiópia, acho que é onde hoje seria a Eritreia, né?
1: A Etiópia é ali, a Eritreia também... ela A Eritreia era uma parte da Etiópia, né? E depois ela, ela se dividiu. Mas a Etiópia é o único, assim, mais ou menos, que dá para dizer que é mais ou menos no mesmo território ela se manteve mais ou menos coesa até pela própria particularidade do, dos etíopes né, que, que eu imagino que vai ser a próxima questão aqui que conseguiram manter seu território mais ou menos no mesmo lugar
0: sim, eles são o único país ali que não foi colonizado na época da, da, das colonizações da, da Europa, indo a África ali eles foram os únicos que se mantiveram né? mas eles chegaram a ter é, briga aí com a Itália né, na época do Mussolini
1: não apenas na época do Mussolini, a gente teve duas né? é, bom, é bom lembrar que no final do 19 a gente tem lá o neocolonialismo né, a, né, o a gente tem a partilha da África então se a gente olhar o mapa da África a gente vai perceber que basicamente quase todas as, as fronteiras africanas parece que alguém pegou uma régua e um lápis e riscou, porque foi literalmente isso que eles fizeram, e a Etiópia é o único que dá para manter mais ou menos com a ideia de que o antigo território etíope ainda é o novo justamente porque eles se manteram assim na no final dos 19 se não estou enganado, do meio para o final do século 19, a, Ingl- a, a Itália tentou conquistar a Etiópia naquela gana de colonização só que a Etiópia foi, lutou contra a Itália e expulsou eles foi a prim- eu lembro que foi a primeira vez que um país africano conseguiu bater de frente com um país europeu e depois na época do Mussolini mais ou menos pra. Creio que 30. E... Lá para os anos 30, não lembro a data exata. Os italianos foram até a, a, até a Etiópia e fizeram meio que uma. Digamos que uma colônia lá. Mas mesmo assim teve muita resistência.
2: Você teve um período de ocupação ali, né? Uma tentativa de, de ocupação, né? Para os pros italianos eles estavam mandando ali na, na, na Etiópia, só que para os etíopes ninguém estava aceitando isso.
1: Exato, esqueceram de falar para os etíopes que eles tinham que concordar, né? <risos>
2: Né? <risos> então só era um, um mando de invasores ali em, em, em terras etíopes que estavam tentando fazer as suas, as suas colônias as suas cidades, os italianos estavam fazendo a ocupação mas o que muita, muita gente vai acabar encontrando principalmente na história escrita no começo lá da, da, da Guerra Fria, no começo da segunda metade do, do século passado, é que você tinha, Etiópia era uma colônia italiana, porque era pelo menos essa mensagem que estava sendo sendo passada. Mas para os etíopes, não. Os etíopes nunca se viram como conquistados, você nunca teve, de fato, os elementos da da, 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 da colonização principais, que é você é, é, abraçar a cultura do colonizador, Você nunca teve isso lá. É só tentativa de de contar a história para fazer com que que a Europa saia ganhando de novo.
0: E é interessante que na na Etiópia você você vê essa grandeza dela que ela teve ao longo do tempo, do que se coloca até nos mitos e até lendas, porque tem coisas aí que acho que vai estar relacionado, vai estar meio histórico até. Tem tanto na religião, religiões abraâmicas aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como nos gregos, como a gente falou, né, que os gregos citavam eles como próprios mitos deles mesmo, que validava a origem deles. No caso dos gregos, como a gente falou, eles citavam, eles é, denominavam tudo etiópia. E aí você encontra mitos que fala, né, tem a palavra, no caso um que é mais conhecido até muitas vezes do Perseu. Do Perseu ele tem a Andrômeda. Né, a gente já citou várias vezes a lenda dele aqui. E ela seria filha do rei Cefeu, que seria o rei da Etiópia Ou seja, Andrômeda é uma princesa da Etiópia E que em todas as pinturas, todas as gravuras que tem, ela tá ali branquinha Tem gente que ainda defende, não, tá certo de ser pele clara, tudo Porque os gregos chamavam de Etiópia, mas na verdade é, eles estavam querendo dizer que eram é os fenícios pela região, isso daí também já não, não valida muito, que a Fenícia também, como já falei antes, esses locais não era Noruega para ser de pele clara. E, e é o seguinte, se Etiópia significa rosto queimado, não tem porquê dizer você vir falar que, que era clara. Os gregos, por, por maior que seja a arrogância deles, ainda representavam ali, tinha ainda nos mitos a gente foi até piorando, né? Ali com a cultura eurocêntrica, foi até piorando que o pouco que teria foi, tipo, clareando. Foi deixando pele clara, tudo foi piorando a situação. Mas esse é na visão dos gregos, porque eles em si têm uma coisa mais própria, que, como falei, valida eles, que é a própria rainha de Sabá. Isso, claro, você encontra em mitologias abraâmicas. Mas eles também é, levam isso a sério, digamos assim. Eles também têm essa crença, essa cultura, é, considera-se essa rainha. Ela é citada em diversos livros, da, como falei, na mitologia abraâmica. Então, no Torácio tem, na, é, no Islamismo você encontra, no, né, no Velho Testamento tem. E é interessante, como falei, eles t- também estão tá dentro na, da Etiópia em si... Porque religiões que, mas bem mais recentes, que dão valor para a África, também dá valor, obviamente, para a Rainha de Sabá. Uma é que a gente já até falou, que é o Rastafag. O Rastafag, que dá um puta valor ali para para Etiópia, porque eles põem como a origem deles, eles põem também a Rainha de Sabá como a origem deles. Isso que eu acho legal. Ele pega o Abraâmico, mas também né, essa personagem, essa rainha, pega está é, em textos abraâmicos, mas também está na cultura estritamente negra, digamos assim. O
1: próprio né, o, acho que é, é o regente da Etiópia, que é o Haile Selassie, né, o imperador da Etiópia, ele é uma figura importante para a cultura dos Rastafari.
0: E aí é o que né, valida ali para eles. E aí a Rainha de Sabá, eu, eu acho bem legal A, a ideia dela Dar de, de essa imponência né Ela representa bem essa imponência que tem Ela tem vários nomes Como bom personagem mítico Vai ter vários nomes Então para os etíopes em si ela é chamada de Maqueda No Islã né é chamada de, de Balx
3: Eu já li sobre a Rainha de Sabá Que seria talvez é, Ela seria uma rainha Talvez as rainhas guerreiras etíopes né? Que havia uma uma tradição, é, não havia uma tradição patriarcal na linha de sucessão. A rainha ou o rei guerreiro era o que era escolhido e que se tornava. Não, não havia essa distinção se eu fosse homem ou mulher. Era apenas o mais capacitado que era escolhido. né E talvez houvessem várias rainhas de Sabá. né As rainhas daquela região de Sabá. Qualquer uma. E elas tinham autoridade, o que era uma coisa um pouco diferente do que se encontrava no Oriente Médio, que só tinha reis e dificilmente tinha rainhas. Posso falar uma coisa da Etiópia, uma lenda da Etiópia que não está na nossa pauta, mas eu não sei se o Cliff conhece que é a história do Preste João. é na verdade havia o reino do Preste João, que era um reino mítico. Até quando você falou que havia correspondência e tudo mais, era um reino mítico ficava nas Índias, é, final da Idade Média, começo da, da época de descobrimento, só que Índias não necessariamente era a Índia, era toda a região a ser descoberta. Então, você tem mapas mídicos que colocam regi- o reino do Preste João como sendo ali na região da Etiópia, o sul, né, a, o meio da África. E o que seria esse reino do Preste João? O Preste João seria o pai João, ele seria um cristão que ficou isolado da Europa pelas conquistas muçulmanas e que ele abraça o cristianismo nestoriano que é um cristianismo, digamos assim, considerado herege pela igreja católica mas de qualquer jeito ele seria um rei cristão que era muito melhor do que ser um rei é, muçulmano né? porque a gente esquece a gente às vezes não aprende, mas boa parte da Europa foi dominada pelos califados de, de Bagdá pelo, pelos reinos muçulmanos que existiram nessa época. E havia essa lenda de que.
2: Da, da, Peraí, desculpa, n- n- da, da Europa e ah, da África.
3: Da Europa e África, que estavam nominados. E esse reino do Preste João, ele teria ficado. Era, seria um reino cristão que ficou isolado. Então, se tentava buscar. Então, os primeiros navegantes, quando saíam, muitos deles saíam. Portugal tinha muito isso, uma, uma coisa de sair, além de tudo, com uma carta ao Preste João apresentando aquele reino, se, se por acaso a caravela chegasse num reino que parecesse cristão, você apresentaria a carta dizendo que você também era um rei cristão, na chance de ter uma melhor relação. Por muito tempo se tentou isso, isso foi uma crença, isso é uma coisa que aconteceu muito, e houve uma época que se identificou como sendo a, a Etiópia, por quê? Porque na Etiópia existe uma religião cristã. Né, Existe toda uma tradição cristã na Etiópia, que é é uma das igrejas ocidentais. Então, se identificou a Etiópia como o reino do Preste João, né, que seria o Padre João. É claro que, conforme você foi aumentando os contatos, você viu que não existia esse Preste João. Ninguém tinha essa ideia de Preste João, além dos europeus. né. Para quem está assistindo a série Marco Polo no Netflix, há uma referência a ele nessa série.
0: É interessante essa questão de ter falado né, da parte cristã na Etiópia, porque como a gente estava citando da rainha de Sabá, e aí tem a lenda dela, que... eu, Eu digo a lenda mesmo porque até foi encontrado, até restos aí do palácio dela. Você vê que tem um que lendário mesmo ali. Tem a história dela de que ela teria tido um encontro com o rei Salomão e aí a gente já entra bem nas mitologias abraâmicas, que é o mais famoso ali dela. Ela encontrou, ela soube do rei Salomão, viu que ele era, ouviu falar toda a sabedoria dele e quis lá testar ele. E aí foi, se encontrou, então foi aquele encontro diplomático né, de dois governantes. E aí, para os etíopes. Tem a questão de que eles se relacionaram mesmo e aí teve a linhagem, que é o que dá o, a validação ali para os Etíopes. Agora, acho que se não me engano, na parte mais abraâmica, fala que eles não se relacionaram nem nada, né? não teve descendentes. Os etíopes é, sabiamente utilizam isso para validar eles. Tanto que aí tem o, o Menelik primeiro que ele seria filho do rei Salomão e da Maqueda, que é a rainha de Sabá para os etíopes. E esse Menelik ele simplesmente levou a a Arca da Aliança. Mais uma vez, vou repetir aqui, mas isso é muito importante, é o que valida para eles. E tanto que é aí que tem a Igreja Ortodoxa Etíope.
2: Não só a Igreja Ortodoxa Etíope, mas existe todo um ramo de judeus negros etíopes, que se justificam por essa história né? que eles seriam descendentes diretos também da linhagem de Davi, por conta do do, do rei Salomão e é interessante até, se a gente procurar a gente sempre acha que os judeus eles são todos, né, principalmente por conta dos judeus europeus né? a maioria é ruivo, mas né? se bem que parece que é só, só, uma, só uma das casas de, das 12 que, são, que tem tradicionalmente o, o cabelo ruivo mas a gente não pensa nos judeus como sendo negros também, africanos, mas você tem uma tradição milenar de judeus africanos ali naquela região, por conta dessa história.
3: Eles são reconhecidos pelo Estado de Israel, e se eu não me engano, junto a essa lenda, a história de que uma das tribos de Israel, quando houve a diáspora, foi para lá, se eu não me engano, a tribo dos Benjaminitas. Então, se eu não me engano, eles foram reconhecidos como descendentes do Benjamin, do, é, dessa tribo Benjaminita também, que aí ajudou a... a eles serem aceitos, né, e realmente aceitos como judeus perante as outras as outras tradições quando houve a reunião lá em Israel.
0: E a gente citou aí da, da Etiópia. Uma coisa que eu, eu, me chamou bastante atenção foi esse caso dela nunca ter sido colonizada. Mas de certa forma temos uma outra, mas aí já é bem mais recente.
1: Esse sim, um país que nunca foi colo- nunca foi colonizado por nenhum nenhuma potência europeia porque é fruto de uma potência, que a gente tem a Libéria, que foi um território comprado ali perto da da Costa do Marfim, de Serra Leoa, que foi comprado pelo governo dos Estados Unidos para mandar os escravos que eram libertos, porque eles acreditavam que né, os escravos não iam se adaptar, Aí para evitar a fadiga de ter aquele bando de escravo negro lá, que podia dar algum problema, de criminalidade, qualquer coisa assim, eles pegaram, pô, vão comprar uma terrinha ali e fundaram um país chamado Libéria e mandaram todo mundo pra lá. É um outro caso, assim, fora da curva da África, que é um país que foi fundado por americanos, mais ou menos, lá para 1830,
0: 1840. É, querer resolver a questão de voltar as pessoas, pelo menos para sua pátria, ou mesmo tentar lhes colocar na sociedade em si, não, né? Eles pegam e tacam, né?
1: Sim, é sujeira para debaixo do tapete, né? Quando
3: eu li essa esto- a história da Libéria, eu vi que havia também um, um certo movimento entre os negros, né, de tentar voltar à sua terra. Mas não era um movimento predominante, era um movimento dos poucos negros letrados, libertos, que pensavam nisso, no voltar. Eles entendiam que que eles não iam ter a dignidade própria lá e queriam voltar. É claro que aí o governo dos Estados Unidos comprou a ideia e mandou eles para lá, e mandou não só quem queria ir. né?
2: Isso isso acaba perpetuando o problema da África, que você ter territórios com várias etnias e povos diferentes, tendo que conviver no mesmo espaço geográfico você tem muita escolha. Porque os escravos, eles não vieram só de um mesmo lugar que foram lá para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos acabaram se misturando, tinham os conflitos internos entre os próprios é, negros americanos.
1: É, pra, pra ver como é tão americano, né? A capital da Libéria, que é a Monrovia, é, é Monrovia por causa do James Monroe, que é o presidente americano que, que ajudou a galera a, a ir lá pro outro lado do Atlântico o primeiro presidente da Libéria era nascido na Virgínia, quer dizer, o cara era tecnicamente um norte-americano e estava lá, né, sendo presidente da Libéria Tecnicamente o cara poderia ter sido, inclusive, presidente dos Estados Unidos. Tecnicamente poderia né, se fosse (risos) é é complicado isso, né (risos) mas a Libéria também é um caso que é é fora da curva, é uma exceção é... É, 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 é em parte uma exceção, porque ela não foi dominada ela foi criada, essa é a exceção mas de resto ela só reproduz todos os problemas que a gente tem da África hoje
0: na Etiópia que tem essa relação cristã na África, né? A gente tem outros pontos ali que é como por exemplo a teologia cristã do Santo Agostinho.
2: A gente quase nunca pensa Santo Agostinho como sendo africano, né? Mas ele vai nascer ali na né? chamada na região do Numídia, onde hoje é a Argélia e a Tunísia, numa cidade que inclusive existe até hoje. Quem for visitar aquela cidade agora não me lembro o nome da cidade, mas não é difícil de procurar. Sok Aras e na época se chamava Ipona, né? tanto aquele conhecido como Santo Agostinho de hipona mas aí o nome não, não pegou por vários motivos, e aí, mas a cidade ainda existe. Assim, ele era um dos africanos que não eram negros, negros, né? porque na, naquela época você já tinha ali naquela região uma, uma predominância de, de outras etnias africanas que não eram necessariamente negras, né? que são etnias inclusive que vão dar origem a muitos dos, dos egípcios de hoje, que não são necessariamente árabes, mas, então, talvez isso ajude a a confundir um pouco a história, porque a gente, pensando, ah, mas Santo Agostinho era africano, mas por que que ele não era negro? Mas, mesmo assim ele era africano e ele é considerado um dos maiores teólogos do cristianismo, principalmente porque boa parte da teologia da idade, da teologia da Idade Média é inspirada nos pensamentos dele, na forma como ele fez a, a organização das ideias teológicas, porque a igreja ela não era coesa, e você não tinha uma compreensão geral dos textos bíblicos, de como que a gente vai interpretar, como é que a gente vai compreender e e passar adiante as mensagens. Santo Agostinho foi um cara que vivia como uma pessoa da vida, né, ele era amante de prostitutas e e bebia de tudo, né? eu acho que ele ia se dar muito bem hoje em dia, inclusive, aqui no Brasil. (risos) Quem sabe até concorrer a cargo público, mas enfim. Ele... (risos) E aí ele teve uma experiência de conversão Que segundo a a história Foi graças à intercessão e oração constante Da mãe que já era convertida Que inclusive virou santa também Chamada Santa Mônica E por conta dessa intercessão Dessa oração constante Ele acaba se convertendo Vendo a luz, a verdade E ele acaba virando religioso Até chegar ao nível de bispo Ali daquela região Ele que organizava as paróquias Ele era o o grande administrador Daquela Da da igreja daquela região Ele escrevia muito, ele era muito inteligente Porque inclusive na época que ele estava Passeando pela vida Tentando conhecer a verdade Ele entrou em contato com várias ideias E uma delas foi de De uma filosofia Platônica, neoplatônica De um pensamento neoplatônico Chamado de maniqueísmo né, que inspiração, inspiração num, num cara chamado Maniqueus. O platonismo ele era aquela ideia de que existia o um mundo da matéria e o um mundo do da, das ideias, o né, um mundo sensível e o um mundo ideal. E o maniqueísmo ele era contrário a algumas outras é, ideias, que existiam transições entre a ideia e a matéria. O maniqueísmo dizia que só é a matéria ou é a ideia. Então é 880, preto e branco, não existe meio-termo, não existe cinza. Santo Agostinho traz isso para a igreja e para o pensamento teológico. E durante a Idade Média, muito do que acaba se desenvolvendo enquanto teologia é inspirado nessa ideia né? maniqueísta de que ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal, não tem meio termo. Então, o Deus é o sumum bonum, né? o, é o, o bem supremo. Então, como é que pode um Deus criar o mal, sendo que ele é todo bom? E aí, uma coisa interessante que a gente não sabe, e a gente tem que agradecer Santo Agostinho por isso, é que ele vai introduzir dentro desse pensamento a ideia de individualidade e de subjetividade. Porque o pensamento filosófico até a época era um pensamento que considerava basicamente a coletividade. Se a gente vai pensar, por exemplo, entre os judeus, a salvação era do povo. O povo era escolhido, o povo era salvo. Você, enquanto indivíduo, tinha muito pouco a poder fazer a não ser respeitar e manter as tradições. Santo Agostinho 25 vai dizer, inclusive dentro dessa dessa tentativa de compreensão do mal, de que se Deus é todo bom, o mal vem através das nossas ações e das nossas escolhas individuais. E, consequentemente, a nossa salvação também deve ser individual. É claro que não pegou muito, porque a igreja ainda vai continuar tentando catequizar todo mundo, fazendo aquelas conversões coletivas, né? fazendo é, comunhões coletivas também, né? mas a ideia vai nascer ali com ele, um africano. E isso depois vai acabar influenciando gente mais na frente, né? como por exemplo Descartes e, e vários outros filósofos, muitos e muitos séculos depois. E eu como bom psicólogo devo agradecer Santo Agostinho por ter plantado o germe da individualidade, da subjetividade, <risos> porque sem isso nós não teríamos psicologia hoje em dia.
0: Olha, só sei se você teria emprego ou sabe-se lá do que você estaria fazendo. Né?
2: Eu ia estar, sei lá, trabalhando como designer, imagina? Um abraço pro pessoal do podcast. Eu digo isso porque eu fiz vestibular para psicologia e para design gráfico, não passei em design, só passei em
1: psicologia.
0: Se eu tivesse passado em design, você não tava participando para play você tava participando do podcast.
1: Nessa questão religiosa, né, da, da África, é até curioso que o, o sumo pontífice da, da Igreja Católica é o papa, a gente tem o registro de três papas que são africanos né? que as pessoas normalmente não costumam associar cristianismo, catolicismo com a região africana e a gente tem três papas que são africanos eles estão como tudo mais antigo assim, a gente não tem Tanta exatidão de qual local, então é alguma região entre a Tunísia, o Marrocos, a Argélia, por ali, mas a gente tem o Papa São Vítor I, São Melquíades e São Gelásio I. E Melquíades e Gelásio são os nomes muito bons. Para constar assim, para localizar historicamente, os três foram papas do século II ao século V. Então estou naquele período ainda do, do começo da Igreja Católica.
0: Esse daí que a gente citou agora há pouco está bem no âmbito religioso, digamos assim, apesar de ter todo o contexto ali histórico, é bem a ideia da religião. Mas se a gente ficar só na parte histórica mesmo, eu digo isso por questões de ensino, né? em aulas de história, tudo que você acaba ouvindo falar da Biblioteca de Alexandria, e ela também é algo que se encontrava no Egito e que o Egito está na África <risos> então, tudo bem era na época ptolomarca, então tinha ali a influência ali do, dos gregos, tudo mas a gente não pode descaracterizar não pode é, esquecer que sim, a Biblioteca de Alexandria era africana
3: eu estava escutando o podcast Xadrez Verbal esses dias e o, o... Eu acho que foi na xadrez verbal mesmo que o Felipe deu uma cutucada nisso, porque tem uma outra grande biblioteca na África que foi formada pelos árabes, que é em Tombuctu, né? E sofreu vários problemas agora, e vários jornais noticiaram Não, era a maior biblioteca da África, a mais antiga, comparável com a da, de Alexandria, né? Como se Alexandria não fosse na África, só a de Tumbucto. E não, né? As duas são na África, são bibliotecas importantes, a de Tumbucto existiu, existe ainda, mas parte dela se perdeu nas últimas guerras, né? É um, é um, ela é considerada inclusive patrimônio da, da humanidade. E... E aí a gente só lembra, da. Você fala da de Alexandria e fala como assim como foi criada por Alexandre o Grande, é quase como se ela fosse na Europa, né? E ela não é.
2: Mas é interessante porque a Alexandria, assim, são várias Alexandrias, né? O Alexandre o Grande não tinha muita... É...
3: Modéstia. É.
2: é. Não, eu ia dizer criatividade, porque... Porque, é, tipo, tudo que recebeu o nome dele... E tem, e tem acho que uma cidade na, 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 na Ásia que ele deu nome de Bucéfala, porque é o nome do, do cavalo dele.
1: Que nome incrível, Bucéfala, cara.
2: Né? Mas enfim, é, as várias Alexandrias, por serem fundadas por Alexandre Grande, eram sempre, sempre muito eram pontos comerciais bem importantes. E ali, daquela região do, do Egito, que ficava ali no, no delta do Nilo, era uma região é, cosmopolita muito grande. Né? Porque era a entrada do Nilo, então era o caminho mais fácil para in- ir para o interior da, da África. Né? Ao o tempo, ficava ali perto da, da Europa, perto da Grécia, da, de... de... De Creta. Também ficava perto o suficiente do, do, do Oriente Médio para que qualquer viajante que estivesse sendo do Oriente Médio indo para a Europa precisar, pudesse parar lá para poder se, se abastecer e se preparar para a viagem pelo Mediterrâneo. Ah, então era uma região muito interessante porque recebia gente de todo o mundo. E parece que, por conta disso, a Biblioteca de Alexandria ficou muito grande. Porque todo mundo que passava por lá acabava deixando algum livro de presente, acabava deixando algum escrito, algum mapa, alguma coisa que servia de base para isso. E, também, por conta disso, muito do pensamento, o desenvolvimento das ideias filosóficas do mundo todo acabou se desenvolvendo muito por lá. Muitos dos dos manuscritos dos filósofos clássicos foram levados para Alexandria Estavam lá, os Aristóteles e de Platão e dos outros filósofos, que inclusive depois os árabes é, traduziram esses manuscritos de lá para o árabe, que foi assim que a gente conseguiu guardar boa parte do pensamento desses filósofos, né, porque se fosse deixar na mão dos europeus, a gente ia ter perdido isso daí para sempre. E teve inclusive uma uma pensa- uma pensa mulher pensadora, agora não me lembro, teve até um filme sobre ela, só que só peço um pronome, Hipátia. Ela vai viver ali na região da, da, de Alexandria no final do século IV, começo do século V, e ela vai ser uma das grandes propagadoras da, 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 da filosofia grega, principalmente do neoplatonismo. E numa época, inclusive, onde as mulheres elas não tinham tanto valor na Europa, mas na África, ali em Alexandria especificamente, você tem ela como sendo uma personagem muito importante na história. No Cosmos, do Sagan, ele fala um pouco sobre parte e também o, o Neil deGrasse, ele, ele chega a citar. Porque além de filósofa, ela era matemática e astrônoma.
3: Naquela época não se separava
0: filosofia das ciências exatas. Né? É, e, e foi interessante falar daí da parte de filosofia, aí que a gente sempre liga a filosofia com a Grécia, mas tem muitos indícios aí de que muito dessa parte do pensamento grego teve muitas inspirações é, em culturas africanas, mais relacionado com o Egito mesmo. Então a gente põe Egito e Grécia, a gente lembra do ptolomarco, mas muito ali do Egito pode sim ter influenciado muita coisa ali na Grécia. E não só na parte de filosofia, mas muitas narrativas também têm-se essa suposição. E uma hipótese que tem se crescido aí, ela tem um certo tempo, mas ela tem crescido principalmente por por esse atual movimento aí de... É, pesquisar mais sobre a África, dar os devidos valores né, que tem tido, que, em parte, é o que a gente até está contribuindo aqui no episódio. Tem se vindo algumas hipóteses, como essa do, do Édipo Africano, do qual é a ideia de que a narrativa do Édipo teria sido inspirada em histórias é, egípcias, provavelmente até do Akhenaton. O Akhenaton é algo que a gente acabou não citando tanto aqui, mas ele é alguém que teria, assim, um grande valor ali, intelectual, filosófico ali na, na história, e o, a narrativa do étipo pode ter sido inspirado nele. Eu não vou pôr a mão no fogo para dizer que, há ah, de fato foi isso ali, ou que eu não encontrei tanto embasamento ali, mas eu encontrei muita questão de pesquisas é sobre isso né? Assim, para verificar e Acaba se pondo a ideia, questão da esfinge Que tem no, no édipo Coloca a questão de tebas
1: A grega quanto a egípcia
0: é, Algumas traduções que eles põem ó, Tal palavra aqui Pode ter sido tal coisa Isso daqui já se refere à parte egípcia né? Então tem sim um estudo disso Pessoalmente eu não vou Afirmar com certeza Mas não é de se duvidar
1: Realmente da, da maneira que que as ideias circulavam né? a probabilidade de de ter chegado alguma coisa pros gregos na época é, é muito válida
2: mas o mais importante é que ele, ele chegou a casar com a mãe dele? Porque isso daí era era, era era uma prática comum. E o que fa, e o que pode fazer muito sentido, por exemplo, você contar uma história da visão grega de como isso é uma coisa errada, por exemplo. Tipo, vamos pegar aquela história egípcia do, do rei que casou com, com a mãe. Se não me
0: engano é isso. Eu, agora que o Pablo citou, eu tô me lembrando aí do que eu fui atrás. Se não me engano tem uma das coisas que reforça essa hipótese é isso. Pô, os gregos isso daí seria algo que você, seria fácil você colocar... Ser mal visto, ali já para o egípcio, principalmente do Akhenaton nessa época em si, já não teria para não teria que tá, dar tanto alarde a isso, né? não, não teria nenhum motivo. Então seria uma forma de, de um, helenizar, se transforma para os helenos e aí você põe nos costumes deles, então você põe, já que isso daí não poderia. Mas é, é algo interessante. E o que eu, o que eu gostei dessa da, da pesquisa que eu fui vendo aí, não foi nem tanto dessa ideia em si do, do Édipo, mas foi ver essa coisa que estão se pesquisando e vendo, tipo, pô, os gregos, né? Tem 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 um passado ali que que vem ali da África, pode ter as influências ali. Então foi e tanto é, filosofia, cultura, a própria mitologia, né? Então... Ter essa pesquisa de, de ir atrás para descobrir mais ali, isso que eu achei bem interessante. E a
3: gente não pode esquecer: o Egito é um, um país, um reino que durou muito tempo. Então, você saber coisas do Egito e atrás coisas do Egito, acho que até dava uma, era uma maneira de você é, justificar coisas na Grécia. Né? Então se é uma coisa que tem origem no Egito É uma coisa melhor Porque vem de uma região que a cultura Todo mundo é é respeitada né? E não é respeitada de hoje É um respeito muito antigo É um pouco aquela coisa Da gente sair aqui da América né? E estudar em Paris ou Ou na Europa Por mais que esteja decadente Mas ainda é a região do conhecimento Eu acredito que os gregos também tinham um pouco isso porque era a região até razoavelmente fácil deles chegarem, porque eles eram navegadores, e e era uma região conhecidamente antiga, com cultura milenar, que você tinha que, no mínimo, respeitar, né? Você não podia dizer que que não era nada. E você fundamentar alguma parte da sua cultura em cima disso era bem interessante.
0: Quando a gente vê história da Europa, a gente não pode se esquecer dos romanos. E em relação à África, a gente tem o contato deles com Cartago. Cartago é, é um nome que você vai ouvir na escola, na aula de história, cedo ou tarde vai ouvir. Então, ele é, nesse caso você aprende, só que você vê por quê? Porque Cartago enfrentou é, o Império Romano. Eu, bom, vou dizer império, eu não lembro se era na época do império que né? Não, não lembro. Mas enfrentou não, Roma. Não, não era. <risos> não era? Ah, então, já me corrige aí, porque eu não... Império romano sempre fala quando vai falar Roma, né? Fala império romano. É normal. <risos> Mas mais do que isso. <risos>
1: Mas é, é isso mesmo, né? Porque Cartago, que é que é ali ao norte da África, era um reino tremendamente poderoso, né? Que era era um foi inclusive um assentamento dos fenícios, né? os fenícios, aquele povo lá da, da região da Síria, ali da região do Líbano, que eram grandes navegadores, eles criaram lá Fenício, criaram lá Cartago, que era um grande povo, com um grande poderio que estava batendo de frente com Roma. Então, né? é uma coisa que vai se ver muito, as, as famosas guerras púnicas.
2: Só uma, só uma curiosidade, nada a ver com guerra, mas é interessante eu notar já que a gente tá falando dos fenícios, o nosso alfabeto latino que a gente tem hoje que é do, vem do latim de Roma, ele foi influenciado pelo alfabeto grego, que por sua vez foi influenciado pelo alfabeto fenício e que daí vem lá daquela região. Então é, é, é tudo por conta dessa desse, dessa influência dos fenícios e do, e do comércio que eles promoviam ali na, nessa região, inclusive Cartago como uma das dos, dos assentamentos deles que o, o, o nosso alfabeto que a gente tem hoje acaba vindo através através disso.
3: A impressão que eu tenho quando eu leio a história de Cartago é que os romanos fizeram questão de, de guerrear com eles e que em Roma se acreditava que Roma não iria crescer se Cartago existisse, né continuasse existindo. Você precisava destruir. Então, Roma só cresceu e se tornou o reino, que se, é, o império que se tornou, porque derrotou Cartago. Senão eu acho que eles nunca teriam sido tão grandes como foram.
1: É uma questão de imperialismo, na verdade, né? Porque Cartago dominava ali o aquele território ali do do mar Mediterrâneo, ali do norte da África, e era um território que interessava a Roma, porque Egito tá por ali, ali é a porta de caminho para você chegar na região do Levante. Então é, é bem importante. E Cartago era uma potência. Não, não só, né? Tem o general Aníbal, que era cartaginês, que poxa, você estuda as táticas do General Aníbal até hoje em escola militar. E representava uma ameaça. Eu não, eu não, sei, né? não, não, não sei, não não sei posso conjecturar se Roma talvez não teria crescido como cresceu se não fosse a influência de Cartago. Eu creio que teria, eu creio que teria dado a curva, encontrado algum jeito de, de crescer mesmo com Cartago. Mas a impressão é que era mais aquela coisa de de se afirmar enquanto potência sabe é, quem é você para bater de frente comigo né, e talvez até aquela coisa da superioridade já a superioridade do europeu eu que venho aqui dessa terra e você que tá aí vem vem brigar comigo, talvez isso explique também o porquê quando Roma venceu, né, na terceira guerra pública, quando Roma venceu Cartago, venceu da maneira com que venceu quer dizer, destruiu tudo Salgou a terra, matou todas as pessoas. Quer dizer, foi uma vitória acachapante, né? mas eu não sei realmente se era um impedimento concreto para o crescimento de Roma. Eu atribuo, né, pelas leituras que eu faço, esse ódio do, dos romanos, dos senadores romanos para com Cartago, justamente porque for, poxa, foram mais ou menos foram três guerras púnicas que levaram várias gerações, foi um, foi um período de mais de 100 anos. Então é aquela pedra no sapato, sabe? Aquela coisa de vamos esmagar logo eles para mostrar que eles não têm que se meter com a gente, porque onde já se viu, já foi uma guerra, já foi duas e tal. Então talvez a persistência de Cartago em, em lutar com os romanos é, tenha levado a isso. E até curioso que Cartago só não venceu. a guerra contra os romanos porque Aníbal era um cara que não gostava de jogar sujo Aníbal era aquela coisa coisa mais clássica, da guerra envolver apenas os soldados, se você tiver que matar um civil, você perde sua razão na guerra então ele acreditava o que? que lutando contra Roma, bastava você dominar várias cidades que automaticamente o seu inimigo ia se render não preciso chegar em Roma, e matar tudo destruir todo mundo, eu vou pegar várias cidades-chaves, vou dominar essas cidades eles vão ver que eu ganhei pela maioria vão falar, beleza, a guerra acabou só que os romanos não pensavam bem assim então o erro talvez do Aníbal foi não ter Usado de força total, talvez contra Roma. Se ele p- talvez tivesse feito isso, o resultado seria diferente.
0: <risos> eu lembro que eu pesquisando para essa pauta aí, que aí eu fui atrás de Carter, quando eu vi ali que, que era da África, e que, tipo, eu relembrei, né? Putz, é verdade, isso daqui também fica na África, né? Aí veio a memória da, das aulas de, de História. É interessante que isso nunca vai acontecer com locais da Europa. Você nunca vai pensar, pô, Roma é verdade, é da Europa, né? França é da Europa. Você nunca... Isso, você não vai ter essa, essa coisa. Agora, desse da, de, de Cartago, aí que eu lembrei.
2: Só uma curiosidade com relação a Cartago, mas na Odisseia, a gente tem um dos episódios de Ulisses, quando ele está tentando voltar para Ítaca, ele para numa região que é chamada dos, dos Comedores de lotos. É uma região onde as pessoas estão lá vivendo de boa e eles servem lotos para as pessoas comerem. E quem come aquele lotos fica embriagado e esquece de tudo e fica por lá mesmo. Dizem que essa região dos comedores de lotos fica na região de Aracartago.
0: Essa parte é uma parte meio lendária, né? Tem ideias de que de fato conseguiu encontrar uma rota, né? Mais ou menos. Uma coisa coisa que eu fui, quando também tava pesquisando sobre de e ali, que eu fiquei imaginando como que ali deveria ser rico, na parte cultural, assim, porque assim, vieram dos fenícios. Só que aí eu fui vendo que, tipo, quando chegou, já tinha, já tinha meio que pessoas ali, né, não era totalmente vazio ali, então já teve uma mistura de cultura ali, local e dos fenícios. Os fenícios levaram o panteão dele, então tava Baal, tava tudo esses daí que a gente vê lá pro... Lado mais Oriente Médio ali Eles levaram, aí já misturou com quem tava ali no norte da África Cartago também teve esse embate com Roma, depois Roma dominou ali, então já teve influência ali europeia, latina, né, de fato ali do, dos romanos. Meu, a pluralidade de coisa que foi passando por ali, meu, é muito rico.
1: É, porque era, era rota, né, era rota de quem saía para poder chegar ali na região do Oriente Médio, então era muita, muita coisa que se passava. E, e como fim de curiosidade, Cartago hoje é um bairro de Tunis, a capital da Tunísia é,
3: os romanos falaram que não podia mais virar
1: cidade bairro pode é, né? é, né? <risos> eu só acho que não deve ter muita planta no bairro, porque já que eles salgaram a terra, né? deve ser um lugarzinho meio cinza
0: algo que vem mais para frente ali na, na história da África e que eu acho que pelo que a gente tem passado atualmente aí na, na geopolítica do mundo, aí que eu vejo que não deveria ser descartado de forma alguma, teria que ser relembrado é o crescimento do islamismo na África. Por volta ali do século 7, os árabes eles eles avançaram ali sobre o Egito e começaram a ir para o oeste da África. E aí foi se crescendo o, a influência muçulmana ali no nessa região da, da África, tanto você vê que é mais mais pro, voltado para o norte mesmo. Muitos povos foram convertidos, né, alguns de forma violenta, outros não, outros foram meio convertidos, mas os árabes deixaram o, o islamismo, né? Pra ser mais exato, os muçulmanos deixaram sua marca até hoje. Todos esses ocorridos aí no Egito, tudo aí que a gente vê nos noticiários, a gente vê coisa da, referente à África por causa dos muçulmanos. Né?
1: Eu aí faço uma consideração, não de história nada do tipo, que acho é que talvez seja... É aí que começa a parte da generalização de chamar tudo aquilo lá de árabe. Por exemplo, você não chama marroquino de marroquino, tunisiano de tunisiano, argelino de argelino, egípcio de egípcio. É tudo árabe, porque na cabeça das pessoas, árabes são muçulmanos, então se você é muçulmano, automaticamente você é árabe, mas que norte da África não é árabe, nenhum povo do norte da África é um povo árabe. Então talvez daí venha, como a gente discutiu lá da questão da Etiópia, de generalização, espalhar esse negócio do islamismo é também uma forma de generalizar. Talvez por isso a gente também não tenha tanto vínculo de ver essas cidades muçulmanas, de ver o Cairo, de ver essas outras cidades... E africanas, encarar como cidades africanas. As pessoas acabam encarando como uma cidade egípcia e acabam jogando lá por Oriente médio, como se fosse, sei lá, do lado do Iraque ou perto da, dos Emirados Árabes. Você
0: vê, a África é o povo primitivo ali de, de forma prejetiva, né? É o povo que fica caçando leão e passando fome. <risos> e aí quando você vê o árabe né, o, o árabe, que você vai colocar tudo uma coisa só, aí esse é o muçulmano, não importa onde esteja, não importa se é no Egito, se é de fato no Oriente Médio ou algum, algum país do Oriente Médio se é algum outro país do Norte da África, não ali, se tá muçulmano é árabe e é tudo uma coisa só, não é África a África tem que estar tá passando fome
3: foi pela, por terem conquistado to, uh, o islamismo ter se expandido e conquistado todo o Norte da África Que eles chegaram na Europa Foi uma das portas de entrada para a Europa Tanto que o estreito de, Que a gente chamou de Gibraltar Ele tem esse nome Porque é um nome é, de origem árabe né? Não é um nome anterior Ante- Anterior eram os portões de Hércules E quando eles ultrapassaram Atravessaram esse estreito Conquistaram a região da Península Ibérica Que passou a ter esse nome Se eu não me engano é de, do general que fez essa travessia.
1: Gibraltar significa montanha de Tariq.
2: Eu acho que o Tariq o deve ser o general sim, sim, então. Sim,
1: em 711, Tariq atravessou o estreito comandando a primeira incursão muçulmana na Península Ibérica.
2: E o mais interessante é que quem levou os, o islamismo para a Europa através desse caminho não foram os árabes, foram os mouros, que eram negros
3: ou se não totalmente negro, moreno
2: ou os morenos foram eles acabaram ficando morenos pela, pela miscigenação ali mas é, mas eles não eram árabes mas eles eram islâmicos e é bem interessante porque se a gente for fazer toda uma história do, do islamismo africano, tem muita coisa muita muitas ideias muitos pensadores, muitos filósofos que e cientistas na época que eram é, islâmicos africanos que acabaram fazendo muita muita coisa interessante não, só que eu acho que aqui a gente não vai ter muito tempo para poder falar sobre isso mas vale um episódio só sobre isso né? os, os avanços científicos do, dos dos islâmicos africanos dessa época
1: não entra bem na parte do, do africano mas apesar de ter morrido em Marrakech mas a gente tem desses dessa islamização da África, Europa talvez a figura mais proeminente em questão de ciência seja o Averroes que é um filósofo, um filósofo né, de Córdoba ele é um filósofo uh, 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 islâmico de Córdoba que morreu em Marrakech mas ele é muito famoso né? ele é milo- médico e tal <risos>
2: É, é, é um deles, né? tem vários na verdade né? eu tinha uma lista aqui de vários, todos esses inclusive tem aquele livro da, 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 da Editora Globo, o livro da filosofia que ele tem vários desses filósofos, a é um deles o Avicenna é outro que tem vários, que eu acho que vale até um, um, um episódio só sobre eles, que é bem interessante a gente, a gente ver essas ideias
0: Isso daí que a gente passou aí pela África foi só um, uma ponta, tem mais coisa, como eu falei, vai ter episódios focados no, nos reinos que são mais desconhecidos aí, que são, foram reinos grandes, poderosos ricos, que foi o de Mali, e tudo isso daí que a gente vai se aprofundar. Mas nesse daqui a gente conseguiu ver que tá, a África o local onde o homem surgiu, aí, tem né, esses estudos. Tem uma cultura que é extremamente antiga, é, com grandes feitos e que pode ter influenciado a filosofia grega, que é uma das coisas mais importantes aí que a gente puxa dos gregos, que é o Egito. Né? O Egito ter essa cultura. Um único país dali é, não foi, conseguiu resistir há muito tempo, ali, não foi colonizado, tem uma importância religiosa para a nossa cultura, que foi a Etiópia. Cartago, que bateu de frente aí com, com os romanos, tem uma riqueza ali por causa da origem dele, né, uma riqueza cultural ali por causa da origem dos fenícios ali, ficava no norte da África. O próprio norte da África, a influência do, islã, do islamismo, se for considerar tudo que a gente passa aí atualmente aí no mundo, seria algo importantíssimo para... Ensinar para as pessoas aí, para mostrar que é África, teve influência do islamismo, toda essa religião que a gente está ouvindo falar direto aí, também tem aqui, mas vem de outro ponto, mas tem, né?
2: É só uma prévia do que a gente pode falar no, no episódio sobre isso. No período que a gente chama de Idade Média e que a gente pega lá, por exemplo, aquele filme do, do Monty Python, o Carles Sagrado, que é um... Eles, estranhamente, por mais irônico que eles sejam, eles, eles conseguem fazer um retrato histórico bem interessante do, eles, do, 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 do que eles, eles pretendem fazer. É, era bem assim mesmo, a ideia de Idade Média. Tem outro filme bem interessante que mostra uma coisa bem parecida, que é, o, que é o Nome da Rosa. Vocês podem ver que é bem assim, bem... Todo mundo surgiu, ninguém tomava banho, não tinha saneamento básico direito. isso era na Europa. Porque entre os árabes na África... Era tudo lindo, tudo bonitinho, eles tinham as estradas, tinham, tomavam banho, eles né, tinham hospitais, tinham escolas, né? eles não. A, a, a história não, não, não parou, a, o, o progresso histórico dos árabes né? na, durante, durante a Idade Média. Foi só na Europa que, que as coisas meio que voltaram para trás e não adianta dizer que foi por influência da religião porque os árabes eram religiosos, eles eram muçulmanos né? eles todos eram religiosos e por por, por conta do do, do da, da religiosidade deles naquela época que eles conseguiram fazer todos esses avanços né porque o o Maomé ele tinha essa essa ideia e o islamismo naquela época tinha essa ideia de que eles nunca iam ser contra o conhecimento né? então todos os avanços de conhecimento eles iam abraçar.
0: Meio igônico né se for comparar com certos conceitos agora aí, de certa... <risos> Mas isso
2: daí daí é um movimento interessante que a gente precisa analisar. Eu ainda não sei porquê nem como, mas por volta do século XIX você tem um movimento de fundamentalismo religioso que começa a a crescer muito, de vários pontos, principalmente entre os os cristãos. E eu imagino que com os árabes deve ter sido a mesma coisa, o fundamentalismo deve deve ter surgido nessa época também. Eu não sei. né? Então é uma coisa que a gente precisa investigar direito para ver como funciona. E por que, que o fundamentalismo surge no século XIX? O que acontece no século XIX para que esse, esse fundamentalismo cresça tanto, a ponto de fazer tanto estrago?
1: É, só pra completar uma coisa que o Pablo falou da, da Idade Média, assim, da contrapartida da, da Idade Média, enquanto a Europa tava lá do jeito que todo mundo sabe na, na Idade Média, o povo lá tudo sujo, desdentado, fedido, a gente tinha na África, por exemplo, apenas um... Vou deixar só o nome de um reino para o futuro programa, para quem quiser olhar depois que é o Reino do Zimbábue que é, tava vivendo seu auge quando a Europa tava na Idade Média então é bem curioso mesmo
0: alguém é da Pablo, algo mais? não, para o Cliff, para ele já fazer também o Jabá
2: eu tenho umas, umas reflexões sobre isso então é, com relação são essas considerações todas, eu acho interessante a gente pensar o seguinte tem um movimento africano que ele, acho que é recente acho que é do século XX que é chamado de pan-africanismo. É um movimento de pensadores africanos que tentam dizer que basicamente tudo o que a gente tem no mundo nasce na, na África. E chega a ser um movimento meio que anacrônico, meio que estranho, que vai dizer que todo o desenvolvimento do, da, da Europa se deu graças ao pensamento africano. Né? Muito do que a gente apontou aqui, é, eles chegam a exagerar muito dessa 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 história. É claro que a gente começa a ver que quando a gente estuda um pouco mais de história, muito do que tem no resto do mundo nasce na África primeiro e acaba sendo levado para o resto do mundo e a gente esquece de onde é que vem muitas vezes a gente, a gente fala os nomes dos, dos locais e a gente não faz a relação, como acontece com a Etiópia como acontece com o Cartago a gente nunca para para pensar né? a gente fala, ah, porque Andromeda veio de Etiópia ela é loirinha de olho azul, tá, então deve ser algum lugar ali perdido na perto da Macedônia, né não sei e a gente esquece, ou Etiópia deve ser lá no, no, na, na Escandinávia e a gente esquece de pensar que Etiópia é na África. que provavelmente Andrômeda era negra. Então, assim, a gente tem todo, todo todo esse movimento de esquecimento da África mesmo. E o que o pan tenta resgatar. E você tem o pan extremo que diz que tudo veio da África. Aponto, eu, eu vi alguns exemplos de alguns pensadores pan-africanos que eles chegam a dar informações erradas. Mais ou menos como o Tchekov fazia em Jornada nas Estrelas. Não sei se alguém aqui assistiu isso. Porque pro Tchekov... Tudo surge na Rússia. ele Porque a cerveja... A cerveja nasce na Rússia, né? Uma senhorinha que não sei o quê, que... E tudo nasce na Rússia. Né? Então, ele, é, é, a gente vê como piada, mas... Ah, só um, um detalhe. Também dizem que a cerveja nasce no, no, no Egito. Mais um, um ponto para África.
1: Exato. A cerveja nasce no é. Egito pra... Porque <risos> o álcool era... O álcool era anestésico.
2: Né? E, então, afins medicinais. Né? Só um... E só um, um... eles tinham, né... É... Dizem, né, só para não, 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 não deixar passar aqui. Que eles tinham os, os, os barris onde eles guardavam as, as sementes. E a cevada era uma das sementes que eles plantavam por lá. E alguns desses barris eles chegaram a ser esquecidos. né Deve ter sido alguma enchente do nilo. Ficou molhado ali e ficou esquecido. E aí, quando foi ver, aquilo estava f- fermentado. Só que eles viram que aquele fermentado não deixava ruim tudo. né E aí eles descobriram a cerveja, meio que por acidente que detalhe é que não é feito com cevada, é feito com malte da cevada o malte é a cevada que você deixa começa começa a germinar e aí você faz a cerveja com isso e aí parece que foi um desses enchentes do Nilo que que eles descobriram acidentalmente mais uma coisa que você
0: tem que agradecer aos africanos aí não. Exatamente. <risos> ah, então, assim,
2: se eu fosse o um pão africano, eu ia estar tá para dando, olha só, cerveja que eu né africano, batata frita também, não tem nada a ver com batata francesa, batata africana. Porque quando a batata foi né, é, é, levada da, 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 da África, enfim, mas não foi, batata é. é... Então, é, é, eu acho que é, são esses errinhos que alguns pan-africanos começam a fazer, né? tipo, a batata que veio da África, não, a batata veio da América a gente esquece só, só, pra, gente, só pra dar um, um, um aviso aqui né, de, por mais que tudo que a gente tenha falado de coisas que a gente achava que não era da África, de fato são da África como a cerveja, por exemplo a gente pensa que a cerveja da, da Alemanha não é, é da África é, a gente não quer fazer uma apologia pan-africana, errada cada né, devido ao crédito à África aquilo que é de mérito africano, né, mas tem muita coisa que a gente sabe que, não, que a gente não vai estar nesse, nesse erro, né, então não, não generalizem, por favor
0: Bom, Cliff, brigadão aí, agradeço bastante você, sua participação aí. A gente precisava de um historiador aí, alguém para dar mais embasamento um aí. Obrigado por ter é, complementado a pauta. Você passou até informações que eu já vou deixar até para próximo, os próximos episódios aí de história africana. Aí, então, sei que tem bastante coisa. E aqui eu queria deixar para você fazer as suas considerações aí.
1: Ó, oh, um... Eu... Agradeço o convite, né? Bom, é bom poder falar de história para para variar, <risos> né? Eu vou deixar aqui como consideração algumas indicações que no comentário que eu fiz da no primeiro podcast que vocês gravaram sobre a África que eu de- deixei passar, né? Porque eu não lembrava. Então eu vou, vou deixar aqui umas considerações de bibliografia, filme, e tal, Para quem quiser saber mais, né? Uh, no site da UNESCO. Tem a coleção de História Geral da África São sete volumes Pode baixar gratuitamente Esse livro é excelente E é o livro referência Para quem quer estudar a história da África A gente também tem um Que fala mais sobre Filosofia da cultura né, Cultura africana Que é de um escritor, né, de um filósofo ganês Que é o Kwame Antonia Pia Que é Na Casa de Meu Pai Também é um excelente livro e a gente tem do sociólogo angolano, o Carlos Serrano, um livro chamado Memória da África, que é para né, como se usa a temática africana na sala de aula, aproveita que está em promoção na Amazon. <risos> e já que eu falei do antropólogo, do Carlos Serrano, ele e o professor antropólogo também, o KBG Lemunanga, são coordenadores do Centro de Estudo Africano, da USP. E no site deles é, tem eventos, você tem acervos, quer dizer, bibliografia que você pode consultar. Não dá pra baixar nada, mas você pode pegar o um nome e tal e procurar depois. E eles fazem todos os anos é, dois cursos de História da África, os quais eu fiz há uns anos atrás. Que é a Introdução aos Estudos de África e Aspectos da Cultura e da História do Negro no Brasil. Em, em, é qualquer um pode fazer não, não é de graduação, não é nada, é um curso de extensão recomendo fortemente tem um documentário também é, África uma História Rejeitada que é muito interessante ele tem uns 50 minutos, você acha aí pelo Youtube dois desenhos sobre cultura africana que é o Kirikui a Feiticeira e o Kirikui os Animais Selvagens que é, são bem legais também e vou deixar aqui não sobre África mas já que a gente citou sobre islamismo, eu vou deixar uma história em quadrinho que fala do quão rica era a civilização islâmica, que é o número 50 da revista do Sandman, que é uma história chamada Ramadã. É algo tremendamente incrível, né então fica aqui as, as dicas né, bibliográficas para a galera que quiser saber mais e quem quiser me ouvir mais um pouquinho, eu sou do site plano9.com.br que é um site de cultura pop né? a gente fala de quadrinho, de videogame e tal, e falamos também de política, então a gente consegue misturar as duas coisas e eu também sou do tiourud.com.br, onde tem o Urudcast que é um podcast de humor com uma pegada mais nerd então por isso que eu agradeci que não é muito eu não tenho muita oportunidade de falar de história na podosfera por aí, então poxa, eu tô tremendamente agradecido e honrado e eu não posso esquecer um abraço pro meu amigo Thales que grava lá comigo no Plano 9, obrigado
0: não, mas legal, vai estar tá todo o que tiver link aí, a gente vai deixar todos os links aí das indicações aí do, do Jabá e a gente também agradece bastante aí Cliff, valeu mesmo e ouvintes é, aguardem porque como falei aí direto vai ter mais episódios aí de África tá bem legal fa- fa- é, falar sobre isso aí porque a gente vai estudando vai descobrindo mais coisa também e, e eu vejo que os ouvintes aí têm gostado tanto que tem comentado e aí comentando acaba participando né Clique? exatamente
1: né vai, vai que né <risos>
0: Então esse foi o episódio aí do qual a gente falou aí de algumas culturas e alguns pontos aí da história da África, que a gente ouve falar, mas esquece que é da África, é, espero que vocês tenham gostado aí do episódio e até aprendido, né, porque tem muita coisa aí que de fato não sabe e acaba aprendendo, eu pesquisando para esse episódio, aprendi bastante, então foi bem legal, espero que tenham gostado e quiserem comentar e souberem mais coisa, podem comentar aí no site, ou mandar e-mails para contato arroba e até mais
2: ah e também não, 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 não para de gravar, coloca isso aqui no finalzinho depois de tudo professores de história, por favor não façam aulas chatas peguem algumas dessas ideias que a gente jogou aqui pesquisem para poder enriquecer um pouco mais a aula de vocês, façam isso façam um favor para seus alunos tem filmes também sobre isso tudo tá? se vocês não querem falar, pesquisem que vocês vão encontrar
1: me esperar Que meu cachorro tá raspando as coisas aqui Acho que ele tá fazendo barulho Peraí. Ô Sadam, o que você tá fazendo?
3: Sadan
1: É, é. Não, não fui eu que escolhi o nome Mas o nome do meu cachorro é Sadan Ok,
3: sem problema <risos> Espero que isso não seja ofensivo é um... para, para os
1: é, é, Iraquianos Iraquianos? Não sei, meu cachorro é um demônio Então não sei <risos> <risos> Acho que não
0: e vocês estão gravando o de vocês eu Também, já garante tá, Peraí, eu,
1: para de arranhar Cachorro demônio <risos> Ele tá arranhando oh, Desculpa gente, foi
0: uma urgência Chamada pizza Opa. <risos> é, é justo, muito justo. É justo Quem são os egípcios
1: perto da é. pizza Danem-se eles <risos>